0: Voy comentando estos días vidas ejemplares, como son el Padre Pío, Walter Zistek, Van, algunos, entre ellos, casi todos, pastores, grandes pastores. Pero hoy quisiera comentar la vida más ejemplar de todos los pastores. Me refiero a Jesucristo, el buen pastor, el pastor de pastores. Llevo dos semanas en ambiente sacerdotal, la primera realizando mis ejercicios espirituales en San Giovanni Rotondo, con casi 40 sacerdotes. Ha sido un regalazo estar allí en el silencio adorando al Señor y sintiendo muy cerca a San Pío de Pietrelchina, un pastor conforme al corazón del Señor. Y esta semana he disfrutado muchísimo también impartiendo ejercicios espirituales a sacerdotes varios de ellos están en torno a los noventa años y me han dado un precioso testimonio sacerdotal con qué piedad han vivido sus ejercicios. Todo esto me ha hecho meditar mucho en el Pastor de Pastores en el corazón del buen pastor Jesús, al que tenemos que imitar nosotros para ser pastores según su corazón. Como decía el santo cura de Ars, el sacerdote es el amor del corazón de Jesús, y esto lo vivía también en plenitud San Pablo, cuando les decía a los filipenses, Dios es testigo de lo que os quiero a todos vosotros en el corazón de Cristo Jesús. Filipenses 1:8. Qué hermoso que cada sacerdote pudiéramos decir eso, que amamos, en el corazón de Jesús, con el corazón de Jesús, porque nuestro amor es el corazón de Jesús, que dicen estos grandes santos. Bueno, pues meditando todo esto me encontré con una homilía preciosa de nuestro querido Papa Francisco durante la misa del viernes 3 de junio de 2016 en la Plaza de San Pedro con ocasión del jubileo de los sacerdotes y seminaristas. La celebración del jubileo de los sacerdotes en la solemnidad del Sagrado Corazón, dice él, nos invita a llegar al corazón, es decir, a la interioridad, a las raíces más sólidas de la vida, al núcleo de los afectos en una palabra, al centro de la persona. Y hoy nos fijamos en dos corazones, el del buen pastor y nuestro corazón de pastores. El corazón del buen pastor no es sólo el corazón que tiene misericordia, de nosotros, sino que es la misericordia misma. Ahí resplandece el amor del Padre. Ahí me siento seguro de ser acogido y comprendido como soy. Ahí, con todas mis limitaciones y mis pecados, saboreo la certeza de ser elegido y amado. Al mirar a ese corazón, renuevo el primer amor, el recuerdo de cuando el Señor tocó mi alma y me llamó a seguirlo, la alegría de haber echado las redes de la vida confiando en su palabra. No hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. El corazón del buen pastor nos dice que su amor no tiene límites, no se cansa y nunca se da por vencido. En él vemos su continua entrega sin algún confín. En él encontramos la fuente del amor dulce y fiel, que deja libre y nos hace libres. En él volvemos cada vez a descubrir que Jesús nos ama hasta el extremo, sin imponerse nunca. El corazón del buen pastor está inclinado hacia nosotros, polarizado especialmente, en el que está lejano. Allí apunta tenazmente la aguja de su brújula. Allí revela la debilidad de un amor particular, porque desea llegar a todos y no perder a nadie». Los tesoros irreemplazables del corazón de Jesús son dos, el Padre y nosotros. Él pasaba sus jornadas entre la oración al Padre y el encuentro con la gente. También el corazón de Pastor de Cristo conoce sólo dos direcciones, el Señor y la gente. No la distancia con la gente, el encuentro con la gente. Y dice el Papa, ante el corazón de Jesús nace la pregunta fundamental de nuestra vida sacerdotal. ¿A dónde se orienta mi corazón? ¿En dónde se fija mi corazón? ¿A dónde apunta? ¿Cuál es su tesoro que busca, porque dice Jesús, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El corazón del sacerdote, dice el Papa, es un corazón traspasado por el amor del Señor. Por eso no se mira a sí mismo, sino que está dirigido a Dios y a los hermanos. Es un corazón arraigado en el Señor, cautivado por el Espíritu Santo, abierto y disponible para los hermanos. Así son, queridos oyentes, los santos sacerdotes como el Padre Pío. Pero este mismo santo, lloraba viendo llorar a Jesús por los malos pastores que abandonan al rebaño, que tratan mal la Eucaristía, como lloraba Jesús, dice el Padre Pío. Y así está disperso el rebaño, con tantos lobos. Vamos a pedirle al pastor, al pastor de pastores, a Jesucristo, que vuelva, que vuelva enviando también pastores conforme a su corazón, que sea el mismo, el que lloró sobre Jerusalén, que vuelva a llorar sobre nosotros, sobre nuestro pueblo, y arranque del Padres, sacerdotes, santos, que cumpla su promesa. Os daré pastores conforme a mi corazón que nos haga santos a nosotros sacerdotes para poder agrupar de nuevo a su rey, unificarla en el seguimiento amoroso suyo como único pastor, como único pastor de su rebaño. Vamos a pedirle a Jesús con esta canción que vuelva a llorar sobre este monte, sobre Jerusalén, sobre su pueblo, sobre el mundo entero. Que llore pidiendo pastores según su corazón y que el pueblo entero vuelva a tenerle como, un, como único pastor. Otra vez
1: se ha perdido tu heredad, ha escogido otro camino y ha dejado la verdad. Otra vez en tu pueblo no hay temor, tu palabra hemos dejado. Y el pecado nos siguió. Vuelve a llorar sobre este monte. Donde subiste un día a orar. Somos ovejas extraviadas. Que necesitan su pastor. Este vallado que nos daba protección Otra vez en tu pueblo hay confusión Recorriendo este desierto sin reposo y dirección Vuelve a llorar sobre este monte Donde subiste un día ahora extraviadas que necesitan su pastor.
0: Señor, llora sobre este monte de nuevo como hiciste sobre Jerusalén llora sobre nuestro mundo pidiendo al Padre y tú mismo enviando sacerdotes según tu corazón y volviendo tú mismo a arreglar este mundo tan disperso, tan alejado y para eso corazón de Jesús muéstranos cómo eres el buen pastor quisiera recorrer diez características que he ido rezando estos días del buen pastor ¿Cómo es Jesús buen pastor? Para que nos parezcamos un poquito a Él los que queremos ser pastores según su corazón. Lo primero, el buen pastor parte de la unión con el Padre. Dice ese capítulo precioso de Juan 10, el Padre y yo somos una sola cosa. Yo soy el buen pastor, dice, que conozco a mis ovejas igual que el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre. Esta unión con el Padre le hace conocernos en el Padre y también amarnos con el amor del Padre. Dice Juan 15, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Esta identificación preciosa con el Padre que nos une en el conocimiento y el amor. Y por eso dirá también, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza... A mí me rechaza. Lo primero que nos pide el buen pastor es que nosotros estemos unidos al Padre en esa oración profunda. Y es lo primero que tenemos que pedir para nosotros sacerdotes, esa vida de unión, que también seamos alter Christus, uno solo con Cristo, uno solo con el Padre. Dice el Papa, Jesús quiere establecer con sus amigos una relación que sea reflejo de aquella que Él mismo tiene con el Padre. Una relación que de pertenencia recíproca en la confianza plena y en la íntima comunión. Desde el vientre de nuestra madre aprendemos a reconocer su voz y aquella del Papa, pues la voz de Jesús es única. Si aprendemos a distinguirla, Él nos guía, Él nos guía. Lo primero, pues, estar unidos al Padre, unidos a Cristo, alter Christus. Lo primero es nuestra unión de intimidad. Los llamó para que estuvieran con Él, que estemos con Él. Así es Jesús, unido totalmente al Padre. En segundo lugar, Jesús ama a las almas con corazón manso, humilde y entrañable. Venid a mí, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Qué hermoso ver al buen pastor con qué cariño entrañable ama a sus ovejas. Y cuánto tenemos que aprender de él los pastores, decía el cardenal Albert Banoa dice, en esta meditación vamos a contemplar el corazón de Jesús. Primero de manera directa, después a través del corazón de su apóstol. Decía él hablando de San Pablo. Dios es testigo de lo entrañablemente que os quiero a todos. En el amor del corazón de Cristo. La entraña, ¿verdad? Es el centro de la vida afectiva para los orientales. Para nosotros es el corazón. Por eso dice este experto biblista que se puede traducir como lo que os amo en el corazón de Cristo, lo entrañablemente, lo cordialmente que os amo. Por eso continuamente en el Evangelio sale ese corazón del Señor, en esa palabra ¿no? que es esplagnizomai, que es las entrañas, que nosotros traducimos por corazón, a eso se refiere. Y en Mateo 9 le vemos, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor qué texto precioso el corazón del Señor se conmueve esa compasión ¿no? lo mismo le pasa al corazón de Jesús cuando desembarca y ve a aquel gentío y dice que con compasión se compadeció de ellos y les enseñaba con calma o también cuando les vio que no habían comido ¿no? alimento espiritual, alimento material se conmovió y multiplicó los panes No se le conmovió el corazón se le conmovieron las entrañas, ¿no? Bueno, pues ese corazón entrañable del buen pastor que se refleja luego en el corazón del apóstol. Qué bonito es ese texto de Primera Tesalonicenses 2.17, con qué cariño trata a este pueblo de los tesalonicenses, por nuestra parte, hermanos, huérfano de vosotros por breve tiempo en la presencia física, no en el corazón con gran deseo multiplicamos los intentos de veros personalmente porque quisiéramos ir a visitaros. Sí, yo Pablo y más de una vez, pero nos estorbó el adversario. Pues ¿quién es nuestra esperanza o nuestra alegría o nuestra corona o motivo de nuestro orgullo ante nuestro Señor Jesucristo, sino vosotros? Vosotros sois nuestra gloria y nuestra alegría y no aguantando ya más. Nos quedamos solos, dice, ¿no? porque está sin ellos ¿no? teniendo ganas de veros como también a vosotros mientras día y noche con toda insistencia pedimos veros personalmente personalmente, y a vosotros el Señor os haga tener abundancia y rebosar de caridad los unos con los otros, como también nosotros la tenemos con vosotros a fin de reafirmar vuestros corazones en la santidad. Abundancia de caridad tengo para con vosotros. Así habla este apóstol, ¿no? Y está refiriendo cómo es también el corazón del Señor, unido al Padre primero. Segundo, unido entrañablemente con corazón manso y humilde a su rebaño, a cada una de sus ovejas. Tercero, Jesús ama con corazón libre. Es muy bonito ver en el Evangelio cómo dice Jesús, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos. En cambio, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Y por eso dirá que los muertos entierran a sus muertos o que nadie después de poner la mano al arado tiene que mirar atrás. Así de libre es el corazón de Jesús. Tercera característica, cuarta. Conoce a las ovejas y le importa cada oveja, las ama. Qué bonito esto, querido oyente, pensando en ti, pensando en mí. Yo soy el buen pastor, dice. Al mal pastor, al asalariado, no le importan las ovejas, dice. Por tanto, a él sí. En Juan 10, 11 y siguientes. Le importas tú, querido oyente. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Qué bonito que los pastores conozcamos a las ovejas y cada oveja nos importe. <coughs> Quinto. Por eso busca a cada una y se alegra al encontrarla. Este texto de Lucas 15, 3. Y siguiente. Si uno tiene 100 ovejas, se le pierde una. No deja las 99 en el campo y va en busca de las descarriadas. Y cuando la encuentra, se la carga a los hombros muy contentos al llegar a casa. Reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, dadme la enhorabuena. He encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que lo mismo dará más alegría en el cielo por un pecador. no El uno del Evangelio. Y qué bonito es como Jesús busca, incluye y se alegra. Así Continuaba en aquella homilía preciosa el Papa, cómo busca cada oveja, va tras la descarriada, no se justifica, dice el Papa, es un corazón que no privatiza, es un corazón que no dice, no me molesten, ahora es mi tiempo privado, sino que continuamente se entrega por sus ovejas, incluye, dice el Papa, Cristo ama y conoce a sus ovejas, da la vida por ellas y ninguna le resulta extraña. Su rebaño, su familia y su vida, no es un jefe temido por las ovejas, sino el pastor que camina con ellas y las llama por su nombre y quiere reunir a todas. Es muy bonito y se alegra. Dios se pone muy contento. Su alegría nace del perdón. Esta quinta característica que la desgranaba así el Papa, busca a cada oveja y se alegra al encontrarla. La sexta característica, que me parece tan preciosa, el buen pastor da la vida por sus ovejas libremente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas, dice Jesús. Yo doy mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre. Porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. ¿Cuánto me ayuda a mí esta frase? A veces que te parece que te está quitando la vida, alguien te está quitando la vida, y tú por dentro dices, no me la quitas, te la doy yo. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Qué bonito este respecto, el precioso poema de San Juan de la Cruz. Un pastorcito solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. Está tratando de enamorarte, querido oyente, de enamorarme a mí también, como la pastora por la que quiere dar vida. No llora por haberle amor llegado, que no le pena el verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado. De su bella pastora con gran pena. Y dice el pastorcito, ay desdichado, de aquel que de mi amor he hecho ausencia y no quiere gozarla mi presencia. El pecho del amor muy lastimado. Y al cabo de un gran rato se ha encumbrado. Sobre un árbol do abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado sido de ellos. El pecho del amor, muy lastimado. El buen pastor da la vida por las ovejas, libremente, dice ese punto seis que les quería comentar. Séptimo, el buen pastor cuida y defiende a sus ovejas. Por eso, con el Salmo 22 podemos decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas. ¡Qué hermoso es ese Salmo! Y Jesús, buen pastor, nos dice en Lucas 12, no tengas miedo, rebañito pequeño, porque vuestro Padre determinó daros el reino. Podemos estar tranquilos, nos defiende con su bastón, con su callado, nos defiende el buen pastor. Jesús está ante Dios Padre, donde intercede siempre, a favor nuestro. Nos defiende de las insidias del diablo, explicaba también el Papa Francisco. Este buen pastor cuida y defiende a sus ovejas. Y a la vez, este buen pastor confía en el Padre para que ninguna se pierda, no excluya ninguna. Quiere hacer de todos un solo rebaño y un solo pastor. Dice Jesús, «Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos». Y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Y dice en Juan 10, tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cuánta esperanza da, queridos oyentes, esta palabra. El buen pastor, el pastor de pastores, Jesucristo que ha pagado con su sangre por sus ovejas, que las cuida y defiende, no va a permitir que el poder del infierno prevalezca sobre ellas. Él les va a confiar el reino. Y también les quiere confiar que haya un solo rebaño, con un solo pastor Cristo. Eso que recordaba también el Vaticano II, que la, es la iglesia con todos los profetas lo espera, un solo rebaño, con un solo pastor. Ven, Señor Jesús, ven, ven tú. Y también envía pastores según tu corazón para agrupar al rebaño. Ven de nuevo. Noveno, el buen pastor ama para siempre y con amor eterno a sus ovejas. Fijaros cómo dice ese texto de Juan 10. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Nadie las arrebatará de mis manos. Y en el Apocalipsis 7, 9 y siguientes dice, Yo Juan vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Dice, ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el cordero que está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Lo mismo en el Evangelio, en Lucas 10, 17, cuando dice que los apóstoles volvieron alegres, diciendo, hasta los demonios se nos someten, y les dice Jesús, alegraos sobre todo, porque vuestros nombres han quedado inscritos en los cielos. Este buen pastor que nos ama para siempre. Esa novena característica tan bonita. Y la décima. El buen pastor busca pastores según su corazón. Como dice Jeremías 3.15. Os daré pastores... Según mi corazón. Llamó a, subió al monte, llamó a los que quiso, instituyó doce y después, dice en Lucas 10 también, eso era de Marcos 3 y Lucas 10, después de esto designó el Señor a otros setenta y dos y los envió de dos en dos y los envió como corderos en medio de lobos. Este es el modo del pastor, no como lobo en medio de lobo a dentelladas, sino como corderos en medio de de lobos, tenemos que pedir al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies, que nos haga hombres eucarísticos hombres que continuamente entregan su vida como decía el Papa, concluyendo aquella homilía queridos sacerdotes, en la celebración eucarística encontramos cada día nuestra identidad de pastores, cada vez podemos hacer verdaderamente nuestras las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros en sacrificio este es el sentido de nuestra vida son las palabras con las que en cierto modo podemos renovar cotidianamente las promesas de nuestra ordenación os agradezco vuestro sí, nos decía el Papa y por tanto sí escondidos cordialmente que solo el Señor conoce os agradezco vuestro sí a dar la vida unidos a Jesús aquí está la fuente pura de nuestra alegría los pastores unidos a su pastor vamos a decirle al Señor que vuelva a llorar sobre este monte
1: vuelve a llorar sobre este monte subiste un día a orar. somos ovejas extraviadas que necesitan
0: su pastor. Contemplemos las características preciosas del pastor de pastores, el verdadero ejemplo a seguir. Y pedid por todos nosotros, por los pastores en la Iglesia, para que seamos de verdad los que cumplen la promesa. Pastores conforme al corazón de Dios. Que Dios os bendiga a todos, muy queridos oyentes. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.